0: Aber zu sagen, ich glaube, die Nutzer bewegen sich zum Beispiel von A nach B, ist etwas, was wir in Meetings nicht tun sollten, sondern wir sollten wissen, wie in der Vergangenheit die Nutzer sich von A nach B bewegt haben, weil das etwas ist, was wir in den Zahlen haben.
1: Data-Driven-Marketing ist für fast jede Branche ein brandaktuelles Thema. Doch die Herausforderungen werden jeden Tag komplexer.
0: Jonas Raschedi zeigt gemeinsam mit anderen Experten, wie man diese Herausforderungen mit der Hilfe von Daten meistert.
1: Herzlich willkommen zu My Data is Better Than Yours, der Data-Driven-Marketing-Podcast. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Es ist wieder der andere zweite äh, Freitag und ich nehme Till auf. Hi Till. Hallo Jonas. Das Intro hat wieder super gepasst mit super. Äh, jeden Zweiten, aber das können wir auch auf jeden Fall mal drin lassen, damit wir hier ein bisschen Spaß an der Freude drin haben.
0: Außerdem ja? kann, also kann ich dann wieder darauf referenzieren, dass es wieder
1: jeder zweite Freitag ist. Ich finde das super. Okay, super. Ähm, wir haben heute ein spezielles Thema uns rausgesucht und zwar ähm, du, Till und ich sind ja äh, doch recht vermehrt in Meetings und wir hatten uns den Gedanken gemacht, mal darüber zu sprechen, wie kriegt man überhaupt Meetings data-driven oder datengetrieben? wobei
0: ich ja schon äh, direkt am Titel eigentlich rummäkeln muss ne habe ich mir extra für die habe ich mir extra für unsere Unterhaltung aufgehoben und nicht vorher schon gesagt ähm, <lacht> <lacht> äh, weil wenn wir ein, ein Meeting Daten getrieben machen ne dann werden, lassen wir uns ja durchs Meeting treiben das ist irgendwie doof ich fände irgendwie Daten gestützt oder so besser
1: ja obwohl ein Business sich auch Daten treiben lassen sollte, oder?
0: Ja, das ist die, die Frage. Sollte es sich wirklich? Ich finde, ein, ein Business sollte sich gefühlt nie treiben lassen, sondern äh, vernünftig entscheiden und nicht aus Getriebenheit entscheiden, aber halt Daten unterstützt. Also vielleicht ist data-driven insgesamt falsch, aber das damit würden wir glaube ich diese jetzige Sendung sprengen. Ähm, lass, <lacht> lass uns mal beim Meeting bleiben. Ähm, also Daten, datengestützte oder datengetriebene Meetings. Macht ihr sowas? Also bewusst, natürlich macht ihr sowas, ne? doofe, doofe, doofe Frage, ja. aber also habt ihr sozusagen einen bewussten Ansatz, Meetings datengetrieben zu haben? Ähm,
1: ich Also nicht von anderen Abteilungen. Wir versuchen es gerade ein bisschen in, in unserer Self-Service-Strategie mit mit umzusetzen. Und ähm, da ist ja die Frage, ab wann wird denn ein Meeting datengetrieben? Und ich glaube, was oftmals fehlt, ist die Verfügbarkeit von Daten. Und da sind wir ja eigentlich wieder bei dem Punkt, welche Daten können wir denn für welches Meeting zur Verfügung stellen? Und da kann man sich jetzt überlegen, geht man ein bisschen in diese Organisatorische rein? Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich auch als Berater früher hatte oft das Gefühl, wenn mir Meetings eingestellt wurden oder ich Meetings einstelle, erwischt man sich immer wieder, dass man nicht so viel in die Meeting-Notes reinschreibt, also ähm, um was geht das Meeting? Was wollen wir? Was wollen wir wirklich entscheiden? Welche Sachen sollten sich sollte man sich denn vorher anschauen? Und meistens ist es dann so, dass man das erste Meeting von fünf Meetings macht, um erstmal zu besprechen, was möchten wir denn gerne entscheiden und welche Daten brauchen wir dafür? Das könnte man meiner Ansicht nach auch in einer E-Mail vorher. Genau. Also
0: das, das ist ja klassische klassische Meeting Hygiene ja eigentlich, die du da gerade ja. beschreibst. Ähm, ne? Und zu dieser Meetinghygiene sollte eigentlich dann auch dazu gehören, sich also vorher Daten zu haben, die man sich auch angucken kann, um dann im Meeting darüber sprechen zu können. Das ist sicherlich das Eine, wobei das glaube ich das Schwierigste ist oder also echt schwierig ist, die Leute dazu zu bekommen. Erstens, das jedes Meeting so aufzusetzen, zweitens, das auch wirklich vorher zu lesen. Also ich weiß, dass das bei uns auf den auf den hohen Management-Ebenen so passiert. Und es gibt kein Meeting, wo die zusammenkommen, wo nicht, glaube ich, drei oder vier Tage vorher alles, was präsentiert werden soll, sogar, schon hochgeladen sein muss, sodass die sich das dann angucken können und nochmal Zeit haben, darüber zu gucken, äh, um vorbereitet in das Meeting zu kommen. Ähm, Finde ich großartig, also äh, führt bei uns immer wieder zu Stress, weil wir dann äh, ne, so nach dem Motto, das Meeting ist in drei Wochen, ach nee, aber eigentlich abliefern müssen wir schon in zwei. Ähm, aber von der Idee her ist das super. Das Problem ist, ich glaube, wir adaptieren das viel zu wenig in die, in die ähm, alltäglichen ja, Meetings. Sehr, sehr gut. genau gut. Ähm, das, das ist sicherlich das eine und das lässt sich, also da muss man glaube ich nicht viel drüber sagen, sondern ähm, da, da muss man eigentlich nur sagen, schafft euch eine Struktur und haltet euch dran. Ne? So, ähm, Wenn ihr ein Meeting habt, wo es um Entscheidungen oder Diskussionen geht, die Funktionalitäten der Webseite oder marketing betreffen, also etwas betreffen, was eine Datengrundlage habt, dann stellt diese Datengrundlage vorher zur Verfügung, damit jeder weiß, worum es geht und sich das angeguckt haben kann. Ich finde es das, an, das andere Thema viel schwieriger, ähm, in einem Meeting spontan auf Daten drauf zu gucken. Und zwar habe ich immer wieder, und das ist glaube ich, vielleicht ist das, auch nur, ist das nur mein Problem, ähm, das, das Problem, dass dann okay, welches Dashboard brauchen wir oder welches Reporting brauchen wir, wo gucken wir drauf, O ist nicht vorher geladen, das Tool braucht wieder länger zum Laden, ähm, ich muss das und das noch öffnen, jetzt, keine Ahnung, funktioniert das WLAN hier nicht oder was auch immer, also jedenfalls zu Zeiten, wo man sich auch noch in Meetingräumen getroffen hat und nicht, ähm, nicht nur virtuell, aber das, das habe ich immer wieder festgestellt, hat wahrscheinlich auch was mit strukturierter Vorbereitung eines Meetings zu tun, ne? dass man das dann einfach parat hat. Ähm, aber auch dieses, okay, ich brauche, also jetzt mal in meinem Fall, ich mache irgendwie einen Workspace auf mit einer leeren Tabelle ähm, und äh, hör mir an, was derjenige haben möchte. Und dann fange ich an, sozusagen live die Sachen zusammenzubauen, um das zu zeigen, das kann in 50 Prozent der Fälle gut gehen. Das kann in 50 der Fälle echt schlecht gehen, weil ich mich verhedder bei dem, was ich da zeigen möchte. Also ich glaube, das ist so eine, das ist sowas was man geübt haben muss, um das im Meeting zu können. Weiß nicht, mach, machst du sowas? Machst du das live im Meeting? Um, was auch immer auf, um dann Daten zusammenzuschubsen?
1: Ich erwische mich immer wieder dabei, dass ich das Web-Analyse-Tool aufmache und wenn irgendeine Frage gestellt wird bei uns in den Management-Meetings, dass ich sage, ja, sprecht mal weiter und ich, ich, ich suche mal kurz die Daten zusammen. Das kommt schon mal vor, aber du sagst eigentlich richtig, wir sollten zwei Sachen separieren. Einmal muss man Meetings mit Daten vorbereiten, dass man sich schon mal die Datengrundlage anschauen kann und Daten bedeutet jetzt in dem Fall ja eigentlich wirklich Informationen, ne? ähm ja. über nicht zwangsweise Kennzahlen, sondern eben auch andere Daten. Und dann sagst du vollkommen richtig. Und dann ist ja eigentlich die Königsklasse zu schaffen, die Verfügbarkeit der Daten in Meetings so zu gewährleisten, dass man, also mein Wunschszenario ist, entweder in jedem Meeting hängen oder in jedem Meetingraum, der kann auch natürlich virtuell sein, hat man ein Dashboard, was man sich anschauen kann, wo man die Frage schnell beantworten kann, also jeder für sich. Oder, was auch cool wäre, ist eigentlich wie so ein wie so ein Print, das kommt dir zugute, lieber Till. Das
0: dass ihr alle ja immer denkt, ich würde alles ausdrucken. Nur wegen diesem einen Beispiel krieg ich das dauernd vorgehalten. Hey, machst du einmal ein Beispiel, ähm, ne? Bist du Mr. Print? Super. <lacht> Mr. Print, ja. Ähm,
1: dass man, dass man eben auch mal was nachschlagen kann. Ja. Und das ist, das ist eben schon spannend. Dazu kommt, dass ich mir auch oftmals wünsche, dass die Leute, die mit im Meeting sind, eigentlich ihre Kennzahlen kennen. Ja. Und da sind wir nochmal bei einem anderen organisatorischen Thema. Ähm, jeder sollte doch eigentlich seine Kennzahlen, für die er verantwortlich ist, kennen. Und dann hat jeder seine Zahlen im Kopf und dann braucht man nicht zwangsweise unbedingt ein Dashboard,
0: um drauf zu schauen, weil weil jeder aussagekräftig ist. Das, ja. Also ja, jeder Seite sollte seine Zahlen grob kennen. Da bin ich bei dir. Ob man die wirklich so im Kopf haben muss, dass man in dem Meeting kein Reporting daneben legen muss, würde ich jetzt nochmal, würde ich nicht unterschreiben wollen, weil das... Ähm, finde ich, sehr viel verlangt ist bei dem, was sonst alles vielleicht passiert drumherum und was man alles im Kopf haben muss. Da muss ich nicht die neuesten Zahlen irgendwie durchgängig im Kopf haben. Vielleicht sage ich das aber auch nur, weil ich selber ein fauler Mensch bin, äh, meinen Kopf ab und zu entlasten möchte. Ähm, aber ja, jeder sollte an sich seine Zahlen kennen und äh, wenigstens äh, wissen, wo er sie findet, so dass man sie schnell zur Hand hat. Da bin ich vollkommen bei dir. Um, du, du hast gerade was angesprochen, was, also dein, dein Wunschszenario, um, ist etwas, was glaube ich der Lukas Grebe mir mal erzählt hat, wenn ich das richtig im Kopf habe, dass um, äh, Google das so gemacht hat oder macht, um, dass in jedes Meeting oder in jedem Meeting um, ein zweiter Beamer steht mit einem Rechner, so dass du um, egal was du gerade auf der einen Seite sozusagen an die Wand geworfen hattest, auf dem anderen dir die Daten mit ranbringen kannst. Und ich weiß gar nicht mehr, ob wir darüber diskutiert haben und dann gesagt haben, es wäre super, wenn einfach bei jedem Meeting einfach auch ein Analyst dabei wäre, der nur genau das tut, also der gar nicht für das Meeting selber dabei ist, sozusagen der nur zuhört und dann nebenbei die Zahlen zusammenbaut, sodass man die direkt haben kann. Oder ob das sogar bei Google der Fall war, das weiß ich nicht mehr genau. Ist so ein... Ja, stelle ich mir cool vor, aber ähm, ich, wenn ich das Geld habe, die Ressourcen aufzubauen, dass ich in jedes in jedes solcher Meetings einen dedizierten Analysten mitschicken kann, der nichts anderes tut, außer dies zu tun, ähm, dann hätte ich vorher schon viele andere Probleme erledigt.
1: Ja, das ist die Frage. Ne? Es gibt ja zwei Methoden, um sowas zu enablen. Schickst du einen Analysten mit rein, der die Frage und Advo also der die Sachen beantworten kann, oder machst du die Leute, die in dem Meeting sind ähm, zu Analysten bis zum gewissen Grad und kannst ihnen, äh, enables eben den Self Service. Ne? Das sind, ich glaube ja auch zwei unterschiedliche Taktiken. Ja, Aber das mein Wunsch ist eben, ja, ja der, mein, mein Wunsch ist eben bis zum gewissen Grad auf jeden Fall ähm, die Leute zum Self Service zu enablen und ab dann, wenn es eben in Business Cases reingeht, wenn es in Prediction Sachen reingeht, eher also ein bisschen Fancy Shit und ein paar was zu
0: droppen, <lacht> äh, dass man, dass, dass man dann jetzt, die Analysten mit dazu zieht. Jetzt musst du fünf Euro ins Schwein packen. Ähm, ja, <lacht> <war das? lacht> ähm, ja, nein, das, das, ah nein, schön. Ähm, schöne Wunschvorstellung aus meiner Sicht. Die Realität für mich hat gezeigt, dass es leider oft so ist, dass du Product Owner nicht so weit dazu bringen kannst, so datengetrieben zu sein dass der Analyst nicht wirklich gebraucht wird. Ähm, die meisten Product Owner, die ich kennengelernt habe, vergessen mit der Zeit, also je nachdem, wie, wie umfangreich das Setup ist, aber gerade wenn es auch um, um funktionale Weiterentwicklung geht und wo Analytics die, ne, den Bereich UX mit unterstützt, ähm, was, ist, was ja eben eh eher mein, mein Kernziel ist, als Kampagnen zu unterstützen, wird es irgendwann so feingliedrig ähm, dass äh, ich festgestellt habe, dass prog Owner manchmal einfach vergessen, was alles, wann, wo, wie eingerichtet worden ist und vielleicht auch wieder rausgenommen wurde und schon, die weiß ich nicht, in der dritten Iteration steckt ähm, und so ein bisschen den Überblick darüber verloren haben. Jetzt kann, kann man sagen, na gut, ne, das kann man alles dokumentieren. Ähm, kann man auch, gar keine Frage, sollte man auch. nicht Kann man auch, sollte man sogar auch. Ähm, aber wie gesagt, also die, die Erfahrung hat mir irgendwie gezeigt, dass die meisten Product Owner dann doch sehr glücklich ist, wenn man irgendwie jemanden, also einen Analysten sozusagen mit mit reinsetzt. Ich hatte sogar eine Product Owner oder habe eine bei, bei uns in, einem, in der Abteilung, die sich explizit eigentlich für ihre Customer Journey einen Analysten wünscht, der sie durchgängig begleitet. Und den Wunsch kann ich sogar verstehen. Ähm, weil du natürlich dann dediziert jemanden hast, der sich auch um die Zahlen kümmert und auch versucht, Ableitungen mitzutreffen und so, so Geschichten ähm, und Implementierungen schneller machen kann. Ähm, dem kann ich leider nicht nachkommen, weil wir zu wenig Leute sind. Aber von der Idee her finde ich das schon schick. Das, also, hab ich ich habe das Gefühl, das siehst du ganz anders.
1: Nee, ich gebe halt die Hoffnung nicht auf, dass ein, dass ein, dass ein Produkt Owner. Also la, lass uns ein anderes Beispiel machen. Du hast eine Webseite, du hast einen Online-Shop. Du hast einen Online-Shop und... Ähm Wer ist denn dafür verantwortlich Wer ist denn verantwortlich dafür, dass der Online-Shop eine gute Conversion-Welt hat? Nicht
0: einer oder eine, sondern ganz viele verschiedene. Ja, richtig. So.
1: Aber wie setzt sich denn
0: die Conversion-Welt zusammen? Du meinst die Zahl oder generell, wie es dazu kommt, dass wir am Schluss eine Conversion haben? Ja, das Zweite. Naja, aus der Customer-Journey oder aus den Customer-Journeys, die es gibt.
1: So, und, und wenn, wenn wir es aber weiter runterbrechen, dann hast du ja irgendwie einen Sales-Kanal, der auf eine... Landingpage page leitet, wo Bounce-Rate und so weiter eine Rolle spielen, die die dann entweder schon eine Produktseite, eine Produktkategorie-Seite oder ich was auch immer Wort, ist. Ich
0: muss dir ins Wort fallen. Tut mir einen Gefallen. Okay. Lass, la, lass uns bitte aus diesem Podcast versuchen rauszustreichen, dass jemand die Bounce-Rate verwendet. Da können, da können <lacht> wir mal gerne eine eigene Folge zu machen, da kriege ich sofort Pickel, wenn ich das höre. Ähm, ich weiß, also das ah, fange ich an, dich nicht zu renten, es tut mir leid, aber ah, bitte nicht. Also aber ich weiß, was du möchtest. Also Landingpage und diese zu analysieren, äh, nächster Schritt, Entschuldigung. Genau, diese zu
1: analysieren und äh, dann weiterzukommen. Also dann kommt kommt das Thema wie Add to Card, wie, wie liegt es im Warenkorb, liegt es nicht im Warenkorb, ist es, legt er das Produkt in den Warenkorb, auf dem man, auf dem er landet, ähm, ist es was anderes, wie, wie ist dann der Checkout? Und jeder ist ja für seinen Teil verantwortlich, oder? Mhm. Also jeder irgendjemand verantwortet vielleicht den Checkout, irgendjemand verantwortet vielleicht die Produktkategorie-Seiten oder es ist, hat einen anderen Schnitt und ich finde, dass, dass die jeweiligen Product Owner oder die jeweiligen, nennen sie wie du willst, dafür verantwortlich sind und an den Kennzahlen dafür gemessen werden.
0: Ja, ja, alles gut, da bin ich vollkommen bei dir. Wir driften gerade auch so noch nochmal ein bisschen von von Zahlen im Meeting ab, nur so als als Hinweis für uns ja. beide. <lacht> ähm, nein, da bin ich ja bei dir. Sollen sie, und das hatten wir beim letzten Mal schon, das ist ganz wichtig, die Frage ist, gerade für Meetings, um jetzt mal den Bogen wieder zurückzuspannen, ist es für Besprechungen, so, nicht Meetings, für Besprechungen, ist es für eine Besprechung unabdingbar, sollte es unabdingbar sein, wir versuchen ja gerade eine eine, eine beste Version zu gestalten, dass der Product Owner dies kann in einem Meeting. Und das möchte ich ein bisschen bezweifeln. Ich freue mich sehr, wenn eine Zukunft so aussieht, dass Product Owner ihre eigenen Reportings bauen, verstehen, was sie da, was sie da tun, wie die Zahlen aussehen, was die Zahlen auch aussagen, welche, welche Informationen sie da rausziehen können, um ihr Produkt besser zu machen ob in einem Meeting, wo du vielleicht auch nochmal Daten aus anderen Journeys mit reinnehmen musst, aus anderen Produkten mit reinnehmen musst, um auch einfach ein, ein vielleicht übergreifendes Verständnis zu generieren, das auch der Product Owner können muss, da würde ich ein Fragezeichen dran setzen. Und deswegen meine ich vielleicht, dass es manchmal geschickter dann einen Analysten zu haben, der eben ein etwas größeres Bild hat als nur dieses eine Produkt. Ja, also um in deinem Beispiel zu bleiben. Definitiv. So habe ich nur den, also der 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 Product Owner für die Journey Checkout. Bei einem Checkout hast du ja vorher ähm, einen Teil, also einen, einen Teil der Journey und danach einen Teil der Journey. Der Product Owner für den Checkout wird sich aber mit den Zahlen hauptsächlich vom Checkout befassen, weder von davor noch von danach. Das bedeutet, dass der ähm, Analyst in dem Moment aber ja vielleicht ein größeres Bild oder ein ganzheitlicheres Bild mit reinbringen kann, ähm, weil er... Also, auch das davor und das dahinter kennt. Also, vielleicht rede ich, also, verstehst du, was ich meine?
1: Ja, ja, ja. Es ist die Frage, inwieweit man halt schon, also, jetzt verlieren wir uns, glaube ich, in Details, aber ja. inwieweit, ähm, wie detailliert eben so ein Meeting mit Daten sein muss. Das stimmt. Grundsätzlich ist ja, haben wir beide den Anspruch, in Meetings soll nicht über, ja, es könnte doch sein, dass gesprochen werden, sondern wenn man in, in ein Meeting reingeht, hat man, sollte man Zahlen, Daten, Fakten haben oder Informationen, wie gesagt, über die man sprechen kann und sagen kann, okay, wir gehen davon aus, wenn wir jetzt sehr aufdrehen, dass unsere Visits ansteigen, dafür vielleicht unsere Conversion Rate gleich bleibt oder leicht sinkt oder wir schaffen irgendwie Long Term nochmal irgendwas zu machen und dann steigt auch die Conversion Rate. Also es ist ja mal, man muss, sollte seine Aussagen belegen können. Das das ja wichtig. genau,
0: das, das denke ich auf jeden Fall. Also ich denke, ich denke da unterscheidet sich das Meeting halt nicht von sonstigen Unterlagen, die erstellt werden oder ähm, von was auch, also in Entscheidungsvorlagen oder wie auch immer. Es sollte halt irgendwie immer eine fundierte Grundlage haben und so sollte auch das Meeting, wenn es geht, eine fundierte Grundlage haben und die man, da sind wir wieder beim Anfang der, der Sendung, dass wir äh, sagen, man, man sollte strukturiert vorbereitet in ein Meeting reingehen, auch was die Zahlen angeht. Da bin, ich, da bin ich vollkommen bei dir. Jetzt ist die Frage: Baue ich dann für jedes Meeting ein eigenes Reporting oder habe ich ein Standard-Reporting, was ich für die Meetings verwende? Also ist es notwendig, für Meetings eigene Reportings zu bauen?
1: Kommt drauf an, ob in die Meeting halt eben eine Anfrage gestellt wurde, die man nicht über, über die Standard-Reportings abdecken kann,
0: oder? Ja, stimmt. Manchmal stelle ich Fragen, die ich mir, während ich sie frage, schon halb selbst beantworte. Ja, natürlich. Also es kommt drauf an, was auch das Ziel des Meetings wiederum ist. Kann ich das mit den Standardsachen machen? Genau. Ich hatte nur so die Idee, ähm, würde es vielleicht sogar Sinn machen, für jedes Meeting ein eigenes Reporting zu erstellen, was man danach auch abspeichert, um das sozusagen zu dokumentieren. Aber ich glaube, das, das würde zu viel, also da, da produziert man dann zu viel. Das ist, glaube ich, wiederum ja. zu, zu viel des Guten. Ähm, aber überhaupt, wie gesagt, datengetrieben unterstützt, <lacht> in Meetings zu gehen, ist, glaube ich, etwas, was... Ähm, was unheimlich wichtig ist. Und ähm, was was dann auch dieses, ja, aber ich glaube, das ist so und so. Ich glaube, diesen Spruch haben wir in, in Besprechungen alle schon gehört. Ja. Ähm, um dann zu sagen, wir wollen nicht glauben, sondern wir wollen wissen. Also lass uns in die Zahlen gucken. Und dann können wir anfangen zu interpretieren. Und da können wir dann wieder von Glaube sprechen oder von äh, Interpretation dann halt sprechen, dessen, was wir da drin sehen. Ähm, aber zu sagen, ich glaube, die Nutzer bewegen sich zum Beispiel von A nach B, ist etwas, was wir in Meetings nicht tun sollten, sondern wir sollten wissen, wie in der Vergangenheit die Nutzer sich von A nach B bewegt haben, weil das etwas ist, was wir in den Zahlen haben. Aber das, das heißt, das fand ich gerade nochmal ganz spannend, hier haben wir wieder einen Zusammenhang. Ähm, zahlengetriebene Meetings haben also auch was mit Self-Service zu tun oder können etwas mit Self-Service zu tun haben.
1: Meiner Ansicht nach müssen sie, weil sonst kommst du ja nicht an die Daten ran. Mhm. Wenn, wenn nicht die, also, was sind die Voraussetzungen, um Daten unterstütztes Meeting zu haben? Dann ist es die Verfügbarkeit von Daten. Und zusätzlich zu, zu der Verfügbarkeit von Daten kann man jetzt nochmal diskutieren, ob man Visualisierung separat nochmal sieht, weil man kann ja auch die Verfügbarkeit von Daten eben vorher gewährleisten und man kann sie dann in die Runde schicken, aber wir haben ja auch davon gesprochen, dass die Daten ad hoc verfügbar sein müssen. Also muss zwangsweise schon eine Visualisierung generell vorherrschen, damit man sie sich dann anschauen
0: kann. Naja gut, eine Visualisierung kann auch eine Tabelle sein, ne? Ja, ist auch für mich fein, recht. Okay, gut. okay. Das, äh, dann, ähm, und die kannst, du, die kannst du ja im, im besten Fall schnell zusammen, zusammenbauen. Aber ja, die Daten sollten. Muss nicht mehr äh, bunt sein. Genau, genau, aber die Daten sollten prozessiert sein. So, du solltest sie nicht im Rohdatenformat vorliegen haben um dann ja. irgendwas damit zu machen. Sie sollten so prozessiert sein, dass du sie halt irgendwie zusammenstellen kannst. Und im besten Fall hast du ein Tool, was das einfach vorher schon gemacht hat. Keine Ahnung. Google, WebTrack, Adobe machen das irgendwie alle schon. Wenn du was selbst zusammengebasteltes hast oder deine Datengrundlage was ganz anderes ist, aus denen du Daten vielleicht exportierst, um sie dann in Excel oder wo dann auch immer weiter zu verarbeiten, dann sollten sie auf jeden Fall so weit aufbereitet sein, dass du dann weiterarbeiten kannst damit damit du das eben nicht, ne, diese diese Grundlage sozusagen nicht im Meeting erst machen musst und damit Zeit vergeudest.
1: Zusammenfassend ist es sozusagen, unterstütze Meetings brauchst du äh, einmal auch diese organisatorische, was du sagst, Meetinghygiene, gute Einladung muss raus, die Daten müssen vorher da sein. Ich glaube sogar, dass Amazon ja, hatte Jeff Bezos nicht diese Regelung, dass ähm, es sogenannte White Paper gibt, die vorher gelesen werden müssen. Und ja. dann wird das Meeting innerhalb von ganz kurzer Zeit eben nur abgehalten und man diskutiert über den Output des des, des White Papers?
0: Irgendwie so. Eine gute Idee. Ja, ich, ich, ich weiß, ich habe, oder nein, ich weiß nicht, ich habe im Kopf, ähm, dass Amazon irgendwie diese Geschichte von möglichst wenig Meetings und alle Meetings müssen extrem gut vorbereitet sein, damit sie ganz kurz nur dauern im Endeffekt sind. Ähm, ich glaube, dahin zu kommen, ist bedarf einer, einer radikalen Umstrukturierung, die vielleicht nicht jedes Unternehmen hinbekommt, vielleicht kleine Unternehmen einfacher als größere Unternehmen. Ich habe manchmal das Gefühl, dass wir uns zu wenig Zeit in Meetings nehmen. Also je besser vorbereitet die Meetings sind, desto weniger Zeit brauchen wir vielleicht. Aber dieses, wir machen mal schnell für eine halbe Stunde ein Meeting, und aber wirklich was dabei rumkommt, nicht. Das heißt, die Frage, die man sich vielleicht auch nochmal stellen muss, die kann ich jetzt könnte ich jetzt so nicht beantworten, aber ist, wenn ich ein datenunterstütztes Meeting habe, muss das vielleicht grundsätzlich eine gewisse Länge haben, damit ich vernünftige Entscheidungen daraus schon tragen kann und nicht das wieder vertagen muss aufs nächste Meeting, wo sich wieder alle zusammenfinden. Was aber, glaube ich, wiederum etwas mit Meetinghygiene und Meetingkultur zu, zu tun hat und weniger mit datengetriebenen oder datenunterstützten Meetings. Richtig, ja. Mein, mein, mein Kopf arbeitet gerade. Das kommt davon, wenn wir, wenn wir Sachen erst zum Teil. Das ist das ähm, Gute. Während wir, genau, während wir sprechen, äh, ansprechen. Ähm, könnte man sagen, dass datenunterstützte Meetings länger dauern, dafür aber, oder länger dauern können, dafür aber grundsätzlich ein wertvolleres ähm, Auskommen haben? Ähm,
1: kommt, glaube ich, darauf an, wie die Daten eben vorliegen, oder? Das kann auch schnell sein. Und da müsste man natürlich jetzt definieren, ähm, ob, ob, ob man eben ad hoc auch Modelle rechnen könnte. Ähm, oder ob diese Möglichkeit nicht besteht. Wenn man natürlich schafft, im Meeting sogar Modelle mitrechnen laufen zu lassen, also ähm, Variante A, B und C zum Beispiel, ähm, dann kommt man ja auch trotzdem schneller zu einer Entscheidung. Jetzt sind wir, glaube ich, wieder beim Punkt, wie ist, die, wie ist die Datenverfügbarkeit?
0: Ja, das stimmt. Und vielleicht, vielleicht müssen wir auch nochmal ein bisschen unterscheiden, in, über, über welche Unternehmensgröße sprechen wir. Ähm, was jetzt erstmal vielleicht gar nicht so direkt was mit Meetings zu tun hat, aber ich kann mir vorstellen, wenn du halt, in etwas kleinerer Laden bist, dann fu funktionieren Meetings und auch die Meetingkultur anders als bei einem großen Unternehmen. Ähm, wobei das, äh, während ich rede, merke ich schon wieder, dass das so richtig eigentlich keinen Sinn macht, weil an sich sollte es egal sein, sondern ähm, bei dem kleinen Laden ist es vielleicht einfach einfacher, Meeting, die Meetingstruktur und damit unterstützte Meetings zu generieren oder ne, zu, zu haben, äh, ist vielleicht einfacher als bei einem, bei einem großen Unternehmen. Aber das hat halt auch ja, wieder was ja, hat, die hat, Thema. Genau, hat halt auch wieder was mit Kultur zu tun, ne? Habe ich eine Kultur, die Entscheidungen basierend auf Daten trifft oder habe ich eine Kultur, die sagt, ja, ja, wir sind datengetrieben und das aber nicht wirklich umsetzt. Und ich glaube, dass das kannst du dann auch an an Meetings wieder ablesen. So. Was
1: kommt erst, datengetriebene Meetings oder datenunterstützte Meetings oder
0: datengetriebene Kultur? Ich glaube, das geht Hand in Hand. Ich glaube, es gibt es gibt kein richtig oder falsch. Es kann sein, dass eine datengetriebene oder datenunterstützte Kultur eines Unternehmens dadurch entstehen, dass Meetings datenunterstützt ne, gehandhabt werden und der Rest dadurch dann auch so entsteht. Es kann aber auch sein, dass einfach von Anfang an eine Kultur erschaffen wurde, die sagt, es dürfen und es können keine Entscheidungen getroffen werden, die nicht datenunterstützt sind. Was wiederum bedeutet, dass du eigentlich kein Meeting abhalten kannst, ohne Daten zu haben.
1: Ja, aber das würde be bedeuten, dass du zwangsweise irgendwelche Daten suchst, damit du eine Entscheidung treffen kannst.
0: Gibt es für jede Entscheidung
1: Daten? Jetzt werden wir philosophisch.
0: Ja, also <lacht> ja, vielleicht werden wir das. Ähm, ich würde es noch so sagen: Für alle Entscheidungen, für die es keine Daten gibt, sollte man überlegen ob man diese Entscheidung ohne Daten treffen kann und möchte oder nicht. Oder ob man erst Daten dafür erheben muss, in welcher Form auch immer, um dann diese Entscheidung treffen zu können. Ich glaube ganz sicher, dass es zu Punkten ist, dass, dass man an Punkte kommt, wo man sagt, da haben wir einfach keine Daten für. Aber wenn ich, selbst wenn ich keine Daten dafür habe, vielleicht hast du Daten dafür. Also vielleicht habe ich jemand anderes, dem ich vertraue, der Daten für dieses Thema hat und dem, ne, auf der auf dessen Grundlage ich arbeiten kann oder öffentlichkeit Öffn öffentlich verfügbare Daten die ich nutzen kann um Entscheidungen zu treffen ähm, und da sind wir aber auch noch mal bei einem, bei einem ganz ganz wichtigen Thema weil du vorhin sagtest naja wenn die Tools das können da sind wir schon wieder sehr toolgetrieben ah wir können also nur datengetriebene oder datenunterstützte Meetings machen wenn wir gute Tools haben und das ist ja aber falsch sondern es, es fängt ja bei uns selber an es fängt ja dabei an dass wir verstehen, wie unsere Kunden funktionieren und wir verstehen, was unsere Kollegen und Mitarbeiter brauchen, um mit Daten arbeiten zu können. Und ein Teil davon ist zum Beispiel auch Angst zu nehmen. Also ein datenunterstütztes Meeting ist nicht schlechter oder nimmt hier keinen Arbeitsplatz weg oder das hört sich jetzt übertrieben an, aber ne, also es, 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 es gibt keinen Grund, Angst vor einem datenunterstützten Meeting zu haben, nur weil man vielleicht nicht mehr nach dem Bauchgefühl geht. Aber dieses nur nach dem Bauchgefühl gehen hat Leuten vielleicht bisher Sicherheit gegeben, weil sie das andere nicht kennen. Und wenn sie jetzt auf einmal aufgrund von Daten entscheiden müssen, ja. denen sie vielleicht noch nicht mal so richtig vertrauen, auch das ohne vielleicht sogar ohne Grund ihnen nicht zu vertrauen, aber das ist ja was Emotionales. In dem Moment ähm, wird das ja schwierig. Das heißt, ich muss ja vor den Tools bei den Leuten anfangen, das hat, das hat auch wiederum, das hat was mit Kultur zu tun, das hat nichts mit, mit Meetings zu tun, um den Mitarbeitern und Kollegen, ähm, das Vertrauen in die Zahlen und auch in sich selber zu geben, und zu sagen, dass, dass ihr das könnt und das ist, dass es, dass man da drauf auf, also Daten unterstützt, ähm, Entscheidungen treffen kann und da durchgehen kann und, ähm, dass es auch auch sogar sein kann, dass das Bauchgefühl mal über die Daten gewinnt. weil Das es ja auch. Ja, genau, das auch. ne also, Aber man muss sich halt damit auseinandersetzen. Und ähm, ich habe mal irgendwann mal einen Vortrag gemacht, wo es darum ging, ähm, also um, um ähm, Daten unterstützte oder datengetriebene Kultur im Unternehmen. Und ich gesagt habe, dass man das mit AB-Tests zum Beispiel, bevor man irgendein Analyse-Tool hat, schon mit AB-Tests anfangen kann. Ähm, weil in dem Moment, wo du jemanden testen lässt, ob der rote oder der grüne Knopf besser funktioniert, egal ob der Test ein, ein wirklich positiven ähm, ein positives Ergebnis hat, weil die meisten Tests rot, grün oder ne Farbe gegen Farbe sind ja sind ja eher so, dass es kein wirkliches Ergebnis gibt. Aber in dem Moment hast du das erste Mal geschafft, dass Leute aufgrund von Zahlen entscheiden, nämlich den Zahlen eines Tests, und wenn es die Zahlen nur sagen ist gibt nichts zu entscheiden. Aber auch dann hast du ja aufgrund der Zahlen gehandelt. Und ich glaube, das ist etwas, was man auch dann wiederum für Meetings beachten muss. Also das heißt, wenn ich datenunterstützte Meetings haben möchte, muss ich die Grundlage bei allen, die an diesen Meetings teilnehmen, auch schaffen, dass sie das wirklich unterstützen und mitmachen. Und das ist wiederum nichts, was du von heute auf morgen machst.
1: Ja, das stimmt. Also People for Culture, oder? Also definitiv, du brauchst die Leute... Um, um die Sachen zu
0: starten. Genau. Also wir, wir sind wir sind schon wieder kurz vor Ende, aber die Frage möchte ich trotzdem stellen, auch wenn das jetzt nochmal zwei, drei Minuten länger geht, dann ähm, hattest du das schon mal, dass du ähm, in einem in der Besprechung gesessen hast und das Gefühl hattest, dein Gegenüber möchte eigentlich gar nicht auf Datengrundlage entscheiden oder mit Daten zusammenarbeiten für dieses Produkt, was was ihr euch da gerade anguckt? Und das ist jetzt gar nicht auf Douglas bezogen, sondern generell, du hast ja nun auch schon yeah, ein paar, ja. paar, paar, paar Punkte hinter dir, wo du gearbeitet hast.
1: Ja, ähm, ich hatte oder ich habe auch oft das Gefühl, aber wie gesagt, auch nicht auf Douglas bezogen, aber dass ähm, dass viele schon die Entscheidung getroffen haben, bevor sie ins Meeting kommen. Und es ist nicht ein gemeinsames Erarbeiten der, der Entscheidung, sondern äh, ein Bestätigen der Entscheidung.
0: Und das funktioniert mit Daten ja nicht. Also der der Hippo-Effekt. Ja. Auch wenn es nicht unbedingt ein Hippo ist, der dann das entscheidet, aber ja. ja. Ja, das ähm und Also, also
1: ich, ich gehe ins Meeting und brauche jetzt nochmal Daten, die mir meine Entscheidung bestätigen. Und wenn man dann rausfindet, ah, das tun die Daten gar nicht, dass man dann einfach trotzdem die Entscheidung weitertrifft. Und das, das funktioniert nicht. Also, man muss, man muss bereit sein, seine Entscheidung zu hinterfragen.
0: Aber jetzt lass uns, lass uns nochmal vielleicht auch was, was die Leute auch mitnehmen können hier raus. Jetzt haben wir so generell gesagt, ne, also bereitet Meetings vor. Ähm, stellt Daten vorher schon zur Verfügung. Dann sind wir ein bisschen philosophisch geworden äh, jetzt in der letzten Viertelstunde. Wie würdest du denn mit jemandem umgehen, der in einem datenunterstützten Meeting Daten nicht nutzen möchte?
1: Also theoretisch gilt es ja für alle Meetings. Klar. Ich ähm, ich würde es würd schade finden und versuchen, ähm, sehr rational zu ähm, ihn da wieder hinzubewegen, das. Und manchmal ähm, hilft es ja nicht zu argumentieren, warum die Entscheidung anders ist. Vielleicht hilft es mal auch, ihm Zahlen zu beweisen, warum seine Entscheidung falsch ist. Also es geht ja in beide Richtungen, das zu argumentieren. Ich, ich um deine Frage zu beantworten, ich würde mich sehr schwer tun, ähm, Mhm. Schlussendlich ist es seine Entscheidung, wenn wenn der die Person was verantwortet für sich, aber ich würde es eben, würde mich sehr, sehr schwer tun, weil, ähm, ja, du bist ja genauso, das ist, also, man kann sich irren, irren ist menschlich, aber wenn man auf Basis der Daten entscheidet, sollte schlussendlich zum großen Teil des jedenfalls ausgeschlossen sein, außer die Daten sind falsch.
0: Genau, ja. Ich, ich glaube, man, das, das würde ich gar nicht ganz komplett unterschreiben, sondern ich würde sagen, selbst mit Daten kannst du ganz oft daneben liegen, weil du vielleicht nicht alle Daten zur Verfügung hattest, weil es äh, Bedingungen gab, die dir nicht bewusst waren, weil, ne, also so, weil es glaube ich oft der Fall ist, dass man nicht ein komplett ganzheitliches Bild hat und dementsprechend ähm, entscheidet und dann aber doch nicht richtig entscheidet, weil halt Teile gefehlt haben. Ähm, ich glaube, äh, dieses Leute zu überzeugen, ähm, in, in einem Meeting oder generell ne, mit Daten zu arbeiten und nicht auf das eigene Bauchgefühl nur zu hören, ist auf jeden Fall etwas Schwieriges. Und ähm, für den Analysten glaube ich auch etwas, was man nur, und das meine ich wirklich so, bis zu einem gewissen Grad mitgehen sollte. Also wenn man, um mal ein Beispiel zu machen, ne, du machst irgendwie eine, eine Marketingkampagne und in einem Meeting werden die Zahlen besprochen und wie es gelaufen ist, und die verantwortliche Person negiert das Reporting und sagt, nee, das kann so nicht sein. Und dann geht man nochmal rein, um die Daten zu überprüfen. Das macht man ja immer gerne nochmal, weil es kann ja immer irgendwas sein. Und kommt wieder raus und sagt, nee, es stimmt so und die Zahlen sehen so aus. Dann sollte es irgendwann einen Punkt geben, wo man ähm, jegliche weitere Arbeit daran dann verneint. Um sich, ja. um sich nicht selber in eine Position zu bringen, wo man anfängt zu lügen, nur weil die Zahlen nicht demjenigen passen, für den sie sind sondern also wenn das jemand machen möchte, dann muss die Person das eigenständig tun. Aber das da sollte man als Analyst irgendwann einen Schritt zurücktreten und sagen, das ist nicht mehr das ist nicht mehr mein Geschäft. Also dann gibt es entweder jemanden über mir, an den ich das delegieren kann, um dieses um diesen Kampf auszufechten, ähm, oder ähm, ich ich muss genügend Rückgrat haben, um zu sagen, nein, das will ich nicht. Ähm, aber ich glaube, das ist, das ist auch nochmal ganz, ganz wichtig und ähm, falls ihr das mal hattet, die, die ihr uns zuhört oder mal haben werdet in dem Meeting, ähm, ihr dürft daran denken, dass ihr damit nicht alleine seid. Ich glaube, da hat jeder Analyst schon mal vorgestanden äh, vor diesem Problem, ne, mit Leuten zusammenzuarbeiten, die die Zahlen nicht sehen möchten, die man präsentiert. Um, jetzt trifft er auch schon wieder fast so ein bisschen von diesem datenunterstützten Meeting ab. Aber das war mir gerade nochmal wichtig, weil es das, dass das so ein bisschen dabei rauskam. Also, ja, das reicht, ja. Jonas, deine drei Punkte zu datenunterstützte, datengetriebene Meetings.
1: Mir gewährleistet, dass die Meetinghygiene eingehalten wird, der Klassiker. Äh, achtet darauf, dass entweder vorher oder im Meeting die Datenverfügbarkeit da ist und gewährleistet vor allem auch, dass. Ähm, Stakeholder- oder Ansprechpartner-gerecht eben auch die Daten visualisiert und aufbereitet werden. Und äh, Till, was du ja immer gesagt hast, das ist auch ein wichtiger Punkt. Wenn ihr das Gefühl habt, dass da Personen noch drin sitzen, die die Daten den Daten nicht so vertrauen und irgendwie das Gefühl haben, dass da irgendwie noch ein bisschen Wackel ist, versucht die Sachen, also versucht diese, ähm, nicht Kommunikation, versucht diese Argumentation auch außerhalb des Meetings zu halten. Sonst werden andere davon
0: vielleicht auch nervös. Ja, das finde ich gut. Ähm Genau. Also, die Daten, die in für die Meeting gehen, also für das Meeting bereitgestellt werden, sollten vorher so geprüft sein, dass man nicht im Meeting feststellt, dass man die Falschen genommen hat. Ähm, jeder, der im Meeting den Daten nicht vertraut, die Diskussion sollte man außerhalb eines Meetings ähm, führen und lasst euch als Analysten in einem Meeting nicht verbiegen, nur weil Stakeholder die Zahlen anders sehen möchten oder von euch, euch so lange in die Zahlen treiben, um irgendwas daraus lesen zu können. Also irgendwann ist auch in einem Meeting über Zahlen zu sprechen, endlich. Und dann muss man sagen, dann ist das eine weitere Aufgabe, die ich wann anders machen kann, um ein neues Reporting zu erstellen. That's it? That's it. Vielen, vielen Dank, Till.
1: Danke, Jonas. Und äh, gibt gerne, gebt gerne in, eure in die Kommentare hier bei LinkedIn und äh, direkt als Privat-Message äh, euer Feedback. Wir freuen uns immer sehr.
0: Genau. Ansonsten bis in zwei Wochen. Bis in zwei Wochen.
1: Mehr vom Podcast. Abonniere, My Data is Better Than Yours und bewerte ihn gerne.